0: Hello， 大家好，这里是中国劳动通讯的广播节目《国际摸鱼联盟
1: 》，Work in progress
0: 。我是小王
1: ，我是小王
0: 。今天是我们的第一期节目，<笑>主题是，<笑>
1: 对我们今天要谈的是关于越南的一个新的这个劳动法。在这个新的劳动法二零二一年一月一号实施之后的话，有一个很重要的一个关注点，劳呃这个工人代表组织可以合法的存在，这个其实背后意会的是什么东西？啊
0: 、呃，在这个劳动法的第十三章呢，它里面写明了允许成立企业一级的工人代表组织。那它受人关注的地方就在于，这个工人代表组织呢是独立于越南的官方工会。这个越南劳动总联合会的，在这个工人代表组织里面呢，呃，工人就可以成立或者加入这个工人代表组织，那么就在企业一级进行集体谈判，或者是组织罢工
1: 。嗯，那 OK， 那具体来说的话，这个新的这种工人代表组织的存在跟呃，我就姑且叫它越南全总吧，这官方的这个工会的。最主要的区别在什么地方
0: ？呃，先谈一下越南的这个官方工会，嗯，呃，它是叫做越南劳动总联合会。其实这个和我们中国的官方工会呢，就是中华全国总工会是比较类似的。它也是在越南，它是唯一合法的一个官方工会，嗯、呃。还有比较类似的呢，就是它也是像中国一样，它其实也是遵循列宁主义的双重职能工会模式。嗯嗯
1: 嗯，它跟西方的那些工会、嗯、那种工人自主的工会的这个性质本质上是不一样的
0: 。对，所以它就是既要鼓励发展生产力、嗯，然后又要维护工人的权益。这个可以看到和我们呃中国的官方工会是非常类似的一个角色。嗯嗯。嗯
1: 那 OK， 那具体的话，今天这个新的越南发生的这个法律上的变化的话，它是不是背后有什么样的原因呢
0: ？呃，这个其实是因为去年的时候，越南和欧盟签订了自贸协议，以及是呃参与了这个 TPP 后来的这个进进展版这个 CP TPP， 字越来越多，<笑>对这个。太平洋的这么一个呃贸易协定
1: ，就加入两个国际的贸易协定，对,
0: 对在这里面呢，就是要求越南政府要呃批要正式批准国际劳工组织的第八十七号公约，也就是这个关于呃结社自由的这么一个公约。哦嗯、是，所以他在就相应的修改了劳动法，要求可以成立。呃，不隶属于官方工会的这么一个工人代表组织
1: 。嗯，但是目前实际的一个情况就是，一月一号已经过了，二零二一年，现在我们已经在二零二一年。我们实际这个透过我们特派员的采访，我们现在了解到的实际情况是，这个修订的法案有没有具体的一些落实的方案啊？等等的
0: 。对，所以呃，我们中国蓝网通讯呢，其实是呃有。邀请记者在今年一月份的时候，在这个胡志明市的新顺出口加工区，去街头走访了很多工人，就是包括像是呃家电制造工人呀，还有这个呃摩托车零部件制造工人，或者是呃在出口加工区提供餐饮服务的这些公司里面的员工
1: 、嗯，甚至还有外判的，就是没有没有那个正式的劳劳劳动合同的员工工人。
0: 就是，总之是，呃，在新顺这边采访了，呃，各个工人，发现其实呢，没有一个人他是真的了了解说，到底这个工人代表组织是什么，怎么加入他。呃，工人对这些呢，其实是一无所知的
1: 。嗯。其实在，在呃越南过去这几年，我们透过各种不管是中文或者国际媒体的报道的话，我们也看到了一些呃工人的集体行动、一些抗争，是吗
0: ？对，实际上，嗯、呃，可以看到，就是这个新的劳动法呢，最受关注的亮点，其实就是在于进一步拓展结社自由的空间。但是过去呢，在这个。接受自由是很有限的这个情况下，实际上越南工人的这个抗议跟罢工是从来没有停止过的。在过去十几二十年间，就是越南的工人一直是有发起这种野猫式的罢工的，尤其是在这个两千年以后，嗯
1: ，每
0: 年应该说都是有成百上千起的这个抗议跟罢工的这个情况。那但是在这个里面，我们看到这种。组织是非常，呃，初步的一种组织，嗯，就是，呃，比如说这个罢工，它是一个呃去中心化的组织。其实这个在我们看到和中国的情况是比较类似的。嗯嗯嗯、这里我们就要打一个广告，我们中国蓝光通讯呢有一个呃。工人体集体行动地图，地图不要不要叫
1: 罢工地图，好吧，这、就是我们内部的称呼。对，一个
0: 工人集体行动地图，<笑>其实就是有记录中国工人的这些抗议啊、罢工的这些集体行动。那其实我们看到，就是中国跟越南比较类似的一些，比如说在罢工出现的时候，那你去问，呃，就是这个事情是谁组织的，嗯、是谁领导的？大家就会说，呃，没有人，没有人组织，我们是自发的。所以在越南看到的也是这么一个情况，它是这种野猫式的罢工，然后可以识别的工人领袖是很很很多时候是识别不出来的
1: ，所以可以
0: 看到这个是，嗯，工人自发组织的抗争是没有停止过，但是这个组织的程度是比较低的。
1: 嗯 ，OK， 那其实就是这在这个当中的话，我们就看得出来，在目前的越南，他希望加入一些国际的贸易的网络里面，然后透过这些加入之后的话，可能必须要做一些若干的让步，但实际的情况就是，我们看到的在地的就就真正的工人的一些利益啊等等，或许没有真正在呃这个越南的这个官方的工会。存在之下，真的受到保护。OK， 那那在这个新的法律之下的话，这个契机当中啊，这个新的工人代表组织到底它的特色，或者说它的真正呃嗯着力点，或者说不同的地方在哪里呢
0: ？对，就是呃和官方的工会相比呢，这个工人代表组织最大的优势当然是它的这个独立性，因为工人代表组织呢，它。是由呃工人自己选举出来的代表，自己选选举出来的工人组织的领袖、嗯嗯，这样。然后另一方面呢，它也是呃资金来源基本上是靠会员的会费来维持的。所以他更能够保持这个独立、问责、透明的原则。嗯，
1: 官方的工会的话不一样，因为他可能资金是来自这个税收、来自公司的捐款或者等等等等的，还有就是有些好像是在法令上面的话，他们的工会法有规定某些相关，就是企业一定要给拨款给这个官方的工会。所以其实相对之下的话，这种呃独立的工人代表组织，它其实虽然在正当性等等等等的都比较确立，但是。呃，在发展的空间的话也比较受限，因为其实，在现在的这个新的法令颁布之后的话，工人代表组织也没有办法，譬如说跨地区或者说成立这种行业工会啊，或者等等这种联盟啊，或者联合工会这样的一个一个情况。呃，那所以即便如此的话，我我不知道，我我们看到这个东西的话，我们还是觉得这是一个很有趣的一个一个发展，或者说很值得关注的一个一个契机。
0: 对，因为官方工会确实是存在很多局限性的，就像你刚刚说到的，比如说它的资金是有部分是来源于雇主的，那么在发生劳资矛盾的时候呢，很多时候，呃，工会可能是在很多时候，他甚至会站在老板这一边，他也会比较容易受到政治上的干预，所以尽管像你说的，呃，这个劳动法的修改现在来看的话，还是对于。呃，工人代表组织的进一步发展是有很多限制的，但是从这个和官方工会比较起来的话，它还是存在相当的优势在里面的。嗯
1: 可惜就是，就起码我们采访的工人当中的话，好像没有什么人了解这个新的法律的这个空间，也没有什么人知道什么叫做工人代表组织啊。所以其实很多时候，我们就看到啊，在越南的话，这这些表面，或者说不要说表面了，表面的话有点价值判断了，就是就法令上虽然有修改，但是实地。在这个真正的工人当中的话，操对操作,操作是有很多的空间，然后可能在这个时候，公民社会啊，或者说一些工人组织啊，等等等等，有很多很多事情是可以做的。呃，在这一方面的话，其实那 OK， 那 OK， 现在法律现在出来了，但是大部分的工人不知道，你觉得问题主要是出在什么地方呢
0: ？这个一方面是虽然越南修改了这个劳动法，但是它其实是一个比较概括性的。但是具体来讲呢，要怎么样成立这个工人代表组织，是什么样的一个流程，如何去申请，这方面是需要越南政府来颁布具体的法令的。但是呃，现在来看，越南还没有做出这方面的动向。另一方面呢，要让工人去了解的话，也是需要去有大规模的普法宣传活动。比方说，我们采访的一些工人也有说到，嗯、其实以往在有新的政策发表的时候呢，公司就会把所有的员工聚集起来去，呃，开会向大家宣讲这些新的政策、嗯，或者是在宣传栏来向大家解释这些新的政策。但是现在来看的话，关于这个工人代表组织呢，这些事情都还没有发生。
1: 好的，那呃这件事情的话，我们会持续的观察下去了，持续持续的去去去报道。或许在不久的哪一篇文章里面的话，我们会再跟进这一件事情的发展。请大家继续关注我们中国劳动通讯的网站 c o b 点 o r g 点 h k 以及我们的社交媒体平台啊、呃。我们现在到底有几个了？对
0: ，就是。说到网站的话，很重要的就是希望大家能够通过我们的中国劳工通讯的网站订阅我们的电子月报，呃，跟踪中国劳工的最新动态。然后另一方面呢，也欢迎大家关注我们的呃 Facebook 跟 Twitter， 是中国劳工通讯 CLB
1: 。是不是应该也邀请大家订阅我们的 Podcast？
0: <笑>对，欢迎大家订阅我们的 Podcast
1: 。好，后会有期。我是小王
0: ，我是小王，咱们下次见。